0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Sigma, le podcast de l'école polytechnique. Je suis Yann Plantier. Aujourd'hui, une petite histoire de science. Nous sommes le 27 mai, et il y a 110 ans, mourait Robert Koch, l'homme qui a découvert le bacille de Koch, la bactérie responsable de la tuberculose. Oui, aujourd'hui, on va parler de tuberculose. Je sais qu'en ce moment, tous les yeux sont rivés sur le coronavirus, mais bon, le monde des infections pulmonaires est vaste. C'est notre manière à nous de vous proposer une contre-soirée. La tuberculose, c'est une maladie qui infecte et qui décime l'homo sapiens depuis au moins 9000 ans. J'adore cette boîte Elle est décrite dès l'Antiquité babylonienne dans le Code d'Amourabi, puis dans des textes grecs et romains. En Asie aussi, elle tue au Moyen-Âge. Elle tue à la Renaissance, enfin bref. Je ici Au XIXe siècle, elle est toujours là, plus active que jamais. C'est une mort tout à fait banale pour les médecins de l'époque. C'est ma chanson Le problème de ces médecins, c'est qu'ils connaissent bien la maladie, ils connaissent parfaitement les symptômes, mais ils n'ont pas la moindre idée d'où elle vient, de comment elle se transmet et de comment on la soigne. Alors se faire diagnostiquer une phthisie comme on disait à l'époque, c'est pas franchement une bonne nouvelle. Vous allez crever. Si on ne comprend pas d'où viennent les maladies, c'est d'abord parce qu'on n'a pas eu l'occasion de les voir. Oui, sans microscope, les maladies, eh bien, c'est ce qui arrive aux gens qui tombent malades. Et on n'est pas bien avancé avec ce genre de réponse. La révolution, c'est de prendre un microscope et de réussir à faire le lien entre l'apparition d'un micro-organisme et l'apparition des symptômes. C'est très exactement ce que réussit à faire Robert Koch en 1882 avec la tuberculose. En utilisant une série de colorants, il fait apparaître de petites bactéries, des sortes de cylindres de quelques micromètres. On les trouve chez les tuberculeux, on ne les trouve pas chez les non-tuberculeux, et si on les injecte à des non-tuberculeux, oui, c'est pas très sympa, si on les injecte à des non-tuberculeux, ils deviennent tuberculeux. On tient notre relation de cause à effet. On appelle cette bactérie Mycobacterium tuberculosis. Et maintenant qu'on a un responsable... Ça change tout. On n'essaye plus de combattre des symptômes à l'aveugle, on combat l'infection d'un micro-organisme bien précis. On arrive donc au vaccin. L'idée du vaccin, c'est d'apprendre au corps à se défendre contre un micro-organisme en lui injectant une version faiblarde, bas de gamme. Le rock-cola. <rire> c'est comme du caca cola mais c'est pas du caca cola pour la tuberculose, Albert Calmette et Camille Guérin de l'Institut Pasteur utilisent une bactérie cousine de la tuberculose humaine, la tuberculose du bœuf. Et ils la rendent inoffensive en la cultivant dans de la bile. C'est le vaccin bilier de Calmette et Guérin. Le BCG. Le BCG qu'on utilise encore aujourd'hui. C'est un vaccin qui existe depuis 1921, 99 ans. Alors, ce n'est pas la panacée. Le BCG, c'est surtout efficace chez les jeunes enfants. Pour les formes les plus graves de la tuberculose, c'est un de ces vaccins qui n'empêche pas forcément d'attraper la maladie. Aujourd'hui, malgré le BCG, malgré l'amélioration de l'hygiène et la découverte des antibiotiques, la tuberculose continue de faire des ravages. Chaque année, environ 10 millions de personnes contractent la tuberculose et 1,5 million de personnes en meurent, principalement en Afrique et en Asie. Et la recherche continue pour trouver un vaccin plus efficace que le BCG. Mais pour finir, un dernier mot sur le BCG. Même si on trouve un meilleur vaccin, on va certainement continuer à l'utiliser. On s'est rendu compte qu'il a des effets inattendus. Il n'est pas à 100% efficace contre la tuberculose, mais c'est comme s'il réveillait notre immunité en général des injections de BCG pour le cancer de la vessie aident à lutter contre les tumeurs et réduisent les récidives. Dans les pays en développement, on a remarqué que les enfants vaccinés au BCG ont moins d'infections respiratoires en général, bien au-delà de la tuberculose et font moins de septicémie. Et très récemment, on a constaté que les vaccinés au BCG semblaient développer des formes moins graves du coronavirus. Forcément, on revient au coronavirus. L'Australie et les Pays-Bas notamment se sont lancés dans des grandes études pour vérifier tout ça. Ça ne donnera peut-être rien. Mais ce sont des études parmi des centaines d'autres. Dans le monde entier, la science est à pied d'œuvre. On émet des hypothèses, on les teste, on les confirme ou on les infirme, on met en place des protocoles de grande échelle. Des chercheuses et des chercheurs de tous les pays travaillent ensemble pour lutter contre la maladie et ses conséquences médicales, sociales, économiques. La science en marche. Voilà de quoi nous rendre un peu de notre optimisme. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Sigma, le podcast de l'école polytechnique. Abonnez-vous sur votre application de podcast préférée et suivez-nous sur les réseaux sociaux. À bientôt Aujourd'hui, c'est un beau jour pour la science